1: 稍后第二部节目当中将为您带来今天的半岛之外首尔新生活以及听首尔。广告过后马上回来。关注半岛之外事态走向,传播全球动态新闻声音,半岛之外。好了欢迎回来半岛之外带您了解全球资讯接下来马上连线本台特邀记者齐明明齐记者你好主播你好非常高兴和你一起来了解今天半岛之外的主要资讯那我们先来看一下今天的第一条消息好的今天的第一条消息呢是中美今日重开贸易磋商外媒表示着重谈农业及能源议题是的没错那这也应该是在继阿根廷中美两国首脑达成休战共识之后呢时隔一个多月之后的谈判重启了我们先来看一下相关的报道内容
2: 好的，由美国呃副贸易代表格里什率领的美国贸易谈判代表团呢，一月六号抵达了北京。中美双方从今天开始将展开为期两天的面对面磋商。外媒称呢，虽然此次谈判仅为副部长级，但舆论也仍然赋予了其达成大交易的首个阶段这样的重大意义。嗯，是的，没错。其实经过了九个月的相互出牌，中美双方应该说已经非常的了解彼此了。
1: 在近几天的时候,我们看到一些美国的鹰派是不时不时的发出所谓苹果技术被中国偷走之类的杂音,我们也来看一下美方是怎样回复的。
2: 好的其实呢在那包括美国媒体在内的这个世界舆论其实对现在这个中美达成协议都是抱以期望的那美国总统特朗普在上周五呢还再次的表示相信中美能够达成协议并称他和习近平主席一直在积极的介入会谈呃而美国的洛杉矶时报也表示美国股市上周五大涨投资者也正在寻找世界两个最大经济体结束这场拖了近一年的贸易纷争的迹象
1: 嗯是的没错那应该说双方就根本性的问题是否能达成共识虽然说各界并不是特别的看好但是会取得进展呢也基本上是各方的共识了那之前美国政府机构的一些报道那各方也是猜测会不会影响这次谈判具体的情况又是怎样的呢
2: 嗯，可以看到，就是现在呢，美国贸易代表团已经是在周日抵达北京，而且下大下榻在北京的一家酒店，而且明天就开始两天的这个副部长级的谈判，寻求这个双方的贸易争呃解决双方的贸易争端。而且美国之音之前也发出消息说，确认了美国代表团已经就位，可见呢，谈判其实是没有受到美国政府部门有关于像关门啊这样的影响。
1: 嗯，是的，其实这次的话，美方代表团我们从组成上来看，那包括中方的代表团，从这个级别上，各方呢也都是表示可能并不是那么高，各方的媒体又是怎样分析的呢？
2: 是的那针对这个美方代表团的组成呢有香港媒体就表示这次谈判呢仅仅是副部长级的级别也就意味着本次谈判可能是为未来更高级别的会议定基础的并不是要在谈判当中取得实质性的进展而像加拿大其他的媒体呢也是从这份名单当中看到这次谈判呢可能会着重于农业以及能源的议题嗯是的现在各方都非常关注的是中美双方是否能各让一步去推动整个谈判的进展那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的第二条消息呢是因为不满美军撤出叙利亚美美国防部幕僚长官宣布辞职那这其实也是美国近一个月来第三位离职的高官了 是的，是的。根据外媒报道呢，美国国防部幕僚长史维尼五号宣布辞职。这是美国特朗呃总统特朗普宣布从叙利亚撤军引发国防部前部长马蒂斯辞职之后一个月来第三位离职的国防部高官了。嗯，是的，我们也来了解一下这位美国国防部的幕僚长。好的史威尼呢2 0 1 4年是以海军少将官阶退役的离开军队之后呢曾在一家医疗科技公司担任主管2 0 1
1: 7年1月呢他出任了国防部的幕僚长那在他的辞职声明当中呢史威尼表示很荣幸的能够和国防部的同僚共事嗯是的那刚才咱们也提到了这是近一个月来的第三位离职高官其他的两位离职高官我们也一起来回顾一下
2: 好的特朗普宣布要从这个叙利亚撤军之后呢引发了众多的反对声音像马蒂斯国防部发言人怀特和史维尼都相继的辞职有媒体其实报道称怀特和史维尼呢都是马蒂斯的亲信另外呢其实负责协调联军打击伊斯兰国的美国特使麦格克他也在特朗普宣布撤军之后递出了辞呈嗯是的
1: 那这条关注到这儿接下来我们再将目光转向法国关注一下黄背心运动的最新进展情况好的法国现在黄背心运动人数大增巴黎重现了暴力冲突嗯是的 法国当地时间5号的时候 黄背心运动经过圣诞节和新年假期之后是再次发起了第八轮抗议行动抗议者是在法国巴黎的街头引发了暴力冲突我们来看一下详细的情况
2: 是的根据法国内政部5号晚7点的统计呢当天全国大约有5万人参加了抗议活动这个比2 0 1 8年1 2月2 9号那个第七轮的活动是要更多的是多了近2万人而巴黎呢也是大概有呃3 5 0 0人参加了示威是上次参加示威活动的4倍据报道呢主要是因为2号黄背心运动的基金代表因为未生报举行集会被捕这也刺激了一些支持者重新回到了街头嗯是的 那我们看到在这一轮的运动当中黄背新甚至瞄准了法国的政府部门民众也是惊呼世界末日我们也来看一下这场约五万人的抗议活动给当地带来了哪些破坏是的五号呢巴黎黄背新抗议者最先是在市政府集结的然后就向国民议会进发当天晚上一些抗议者呢就砸毁了两家银行的门窗之后还把银行办公室内的桌椅啊计算机文件等
1: 散落在路上连接区的一些交通信号灯银行提款机监视器等等都被捣坏法国内政部长就呼吁民众一定要守法要对自己的行为负责是的在法国如此闯入政府部门的情况也是非常罕见的上一次出现这样的情况我们看到报道是表示那在一九九九年这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的下一条消息是英国首相表示
2: 呃脱欧协议如果被否决将面临不可预知的局面是的没错
1: 进入2019年 应该说英国的脱欧依然是面临着很多的未知数我们先来看一下最新的进展情况
2: 嗯，好的。英国首相特蕾莎梅呢，六号表示，呃，如果英国脱欧协议被国会议员们否决的话，那英国脱欧可能会面临一些不可预知的局面。而且他还强调，一些谋求取得执政地位的工党呢，本来就是要制造更多的混乱，而那些主张进行第二次公投来阻止脱欧的人，将会使这个局面变得更加的混乱。嗯，是的。谈到可能的前景，我们来看一下特蕾莎梅他是怎样表示的。他表示呢这个最后将会面临的危险就是无协议脱欧那面对如果脱欧协议遭到否决是否辞去首相的职位的提问那么在之前的不信任投票当中获胜的特蕾莎梅表示他的脱欧协议是最好的最可行的对国家有利嗯是的我们也看到那英国政府消息人士是称英国政府将于下周二也就是十五号的时候就脱欧协议草案进行投票
1: 在今年三月二十九号的时候根据此前英国和欧盟达成的这个草案那正式脱欧后会有二十一个月的过渡期但目前看来的话依然是存在着很多的变数我们再来看一下下一条消息好的下一条消息呢是日本从今天起呢将会征收出国税从日本出境每人要交一千日元这个出口这个出国税我们来看一下具体的相关报道
2: 好的,那从这个媒体表示呢,从1月7号起,日本将正式征收这个,呃,名字全称叫做国际观光旅客税的这个所谓的出国税。也就是说,所有从日本出境的人们将在购买机票、船票等。将一律被征收1 0 0 0日元大概是6 4元人民币的所谓的出国税那报道还称呢这个税种的征收是日本观光业振兴政策的一个呃日本政府计划将税款用于对外游客的外语服务等方面以提高赴日本旅游的外国游客数是的那除了除了这个两岁以下的孩子在日本转机飞往其他国家且停留时间不超过2
1: 4小时的旅客以及因为天气原因等在日 日本迫降的旅客之外不分国籍所有的旅客在出境的时候都需要缴纳这笔费用我们看到非常感谢其记者带来今天的这一期连线我们下期再见好的下期见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚6点41分 依然受成琛为您带来这一时段的路况和天气播报我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实施路况第一条消息来自内部循环路城山方向红济至延袭这一路段目前在该路段的一车道上发生了一起交通事故呢相关人员正在积极的处理事故之中还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶接下来是在自由路依山方向嘉阳大桥至棒花大桥这一路段目前在该路段的三车道上呢发生了一起追尾事故受事故影响该路段目前路况比较复杂属于事故高发路段请来往的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注天气今天全国多数地区呢受到了雾霾的影响首尔首都圈中青道全罗北道以及庆北釜山等地的雾霾浓度呢尤其偏高本轮的雾霾将会于明天上午时段逐渐结束从本周三开始一股弱冷空气将会抵达韩国但是这股冷空气的实力较弱持续时间呢只有一天左右建议公众关注临近的天气预报及时天衣保暖 好，来关注城市天气预报。首尔多云转晴，零下六度至零下六度到零度。好的，以上就是这一时段的天气与路况信息。我们稍后再见。0下6度,
1: 新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是社团法人 Your Plans将免费为外国人劳动者 外国留学生以及三岁以上的多文化家庭成员接种流感预防疫苗的相关信息。那这次接种的地点是在金浦乌利平沃,金浦有利医院。时间是在二零一九年一月十三号以及二十号,从上午的九点到下午五点,那这两个时间点都是在周日。前往接种时您需要携带本人的有效身份证件如果处于发烧状态则不建议接种 详细的信息您可以拨打电话010-950-27254 010-950-27254进行咨询 再来看一下今天的第二条消息那这条消息是冠越区多文化家庭支援中心提供的 2 0 1 9年度结婚移民者免费口笔译服务那这次主要面向的群体就是结婚移民女性以及多文化家庭 提供的时间就是2019年全年 除公休日周末外的周中 从上午9点到下午6点 内容包括结婚移民者入境初期的咨询以及家庭成员间沟通时的口译前往医院、银行、保健所、警察局、学校等公共机关时的口译提供日常生活和国籍滞留等相关信息日常生活和多元文化信息相关的文件笔译中心访问以及外出同行等口译服务在这里需要提醒您注意的是如果您需要外出口译服务需要提前打电话进行预约那中心不提供需要承担法律责任及公正类的口笔译服务详细信息您可以拨打电话 028839383 028839383进行咨询 再来看一下今天的最后一条消息这条消息是安山市多文化支援本部招募地球村合唱团新成员的相关内容那这次主要面向的群体就是安山地区六到七岁就读于幼儿园以及小学二到五年级在读的多文化以及非多文化家庭的小朋友招生人数那这次幼儿班将会招募三十到四十人 教育班及演奏班呢是各十人，申请方式是您可以直接到鞍山市多文化支援本部进行报名，截止日期是到二零一九年一月三十一号。更加详细的信息，您可以拨打电话零三幺四八幺三二九八零三幺四八幺三二九八进行咨询。好的欢迎回来 现在时刻是晚上的6点47分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来今天的听首尔首先还是要请出栏目嘉宾金友旧你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天首尔市的消息嗯 那首尔市进入2019年了 哈我们看到各项福利事业也是在逐渐的进一步的
0: 拓展当中了解一下第一条消息。好，第一个消息呢，是摄影师刚才说哈，运营了很多各项的这种福利项目。哈，其中呢，有一个叫做我们小区照顾团。然后据了解呢，这个项目呢，今年将扩大到十个啊，自治区它的影响力将越来越大。嗯嗯哎这个还是先来了解一下具体的改变内容吧嗯呃这个组织呢主要是由一些比较熟悉当地这个小自治区的居民组成呃目的呢就是帮助哈呃居住在受市这些区内的这些弱势群体的邻居哈然后呢呃受市表示呢计划呢将这个这次改变之后呢将照照顾团员从去年的七个自治区的 呃，282名增加到今年的10个自治区，294名。这样的话呢，就会大大的呃扩大他们的服务范围，也能够把这些处在福利死角地带的一些呃这些弱势群体邻，就是邻居哈，然后对他们进行更加细致的照顾。然后据了解哈，从2017年首次作为示范项目哈实施的这个我们小区照顾团，然后呢负责呢就是寻找各个区内各个地区需要照顾的家庭。然后呢目的呢就是为了。预防，比如说孤独死啊，或者是呃，在发生危急情况时，一个人住的话，呃，没有及时联系到这个呃，警察局呀，或者是医院的这样这些人群。哈，去年一年哈，据了解，这个照顾访问团呢，一共是访问了四万六千多个弱势群体。嗯，这样的话呢，是是五千八百余户人家。哈，然后呢，通过这个三万八千多个电话咨询，然后再次确认了他们的一些现状。嗯是的这个确实前期的这样的一些调查工作如果进行的比较顺利后期的援助也会跟进的比较及时那这条关注到这儿吧我们再来看一下下一条消息嗯好第二个消息呢是和这个公立小学的招生有关的哈嗯首尔教育厅表示呢今年首尔公立小学的新生预备招集工作呢将于明天也就是8号啊下午2点钟在各大学校进行同时进行
1: 嗯,这个消息今天我们也在很多新闻媒体当中有所了解了。嗯,对,咱们今天也来介绍一下,今年这个招生人数方面的话会有哪些变化?嗯,呃今年呢首尔五百六十所的公立小学的招生对象呢是七万八千余名,然后呢与去年相比的话是增加了百分之一点一哈。
0: 然后呢预备召集日呢,就是当天就是明天的时候哈,嗯呃这些家长呢必须向学校提交入学通知书,然后呢再进入这个入学登记哈,呃进行入学登记,然后呢要提前在网上呃提啊就是如果哈你是已经在提前在网上呃提交了入学通知书的情况下呢也要参加明天举行的这个预备召集的这个活动哈,如果你是不能参加这个活动的话呢。嗯，不管是儿童还是父母，哈，必须事先联系学校。嗯，然后呢，说明一些不能参加的理由，然后呢，并表明呃，你是有这个入学登记的意向的。嗯，然后呢，如果不办理这个呃，推迟申请的手续的话呢，呃，在不而且不参加预备召集的这这个活动的话呢，校方会通过电话或者是家访，然后呢，方式确认孩子现在目前的具体的情况。对，嗯。这个如果家里有孩子，而且在2019年马上要上小学的话，还是应该要多关注一下相关的信息。哈，特别是对于这种双职工家庭，可能明天又不是周末，是吧？周二对，周二到现场的可能性还是比较低的。当然如果有假期更好，如果真没有的话，一定要及时的和校方提前沟通。嗯，对，其实看到这个消息之后，我也想到一个问题，就是明天下午的两点钟，这个时候正是最。忙的时候啊特别是刚才说的双职工的话其实这两天我在看网上的一些呃视频呢或者新闻的时候也也看到过在中国也有同样的现象因为它会组织很多这种为呃孩子们举办的一些家长会呀或者是亲子活动但是呢呃 就总有一个孩子的父母是到不了的。这样的话呢，孩子都奔向自己的父母的时候，有那么一个孩子，他是没有方向的。对这样的时候，那个画面看到的非常的心痛。哈，所以呢，我也想提倡一些这校方啊，或者是一些呃这些为小孩准备的这些活动的方。哈，呃，希望能够。
1: 对组织方能够考虑到一些更多的方面哈能够考虑一下这个父母的时间调整一下他们的一些活动时间对比如说是不是可以改到周末再比如说是不是可以改到下班以后的时间再比如说这个上班之前等等等等我们经常说这个韩国的出生率太低了可能在养育的过程当中确实是有一些不便很多人正在经历着哈对 那当然，这是咱们俩的一些吐槽。对于很多家长来讲，明天不管有多忙，也会风雨无阻的赶到现场哈。那我们再来看一下下一条消息。<笑>
0: 好第三个消息呢是刚才说到生育率哈其实社会市的各个区哈也在组织不同的符合自己这个小这个自治区的一些福利活动哈然后据了解呢社会市的江东区哈就表示从今年开始向新生儿家庭赠送一些出生的贺卡或者是新生儿童睡眠指南门铃纸贴等这样的一些活动哦哎这个还挺有意思的对嗯其实这刚才说到有一个出生贺卡或者是门铃纸贴啊其实我查查了一下就是门铃纸贴就是什么呢有一个呃就像一个贴纸然后它会贴到自己家的门口的一个门铃上这样的话呢比如说有访客的话或者是现在很多人喜欢叫外卖呀或者是快递哈如果这个时候孩子正在睡觉的话快递他是不知道孩子在睡觉或者家里有没有孩子的这样的话有这个标志的话对他可能他就直接把这个东西放在门口或者是敲门的时候会轻轻地敲对这是他们提出的这样的一个活动呃这次这个项目的其中一环哈 然后呢，这次还有一个就是地方政府表示呢，决定包括发放这个呃怀孕、分娩和养育等九十种不同生命周期的一些呃相关的。政府的一些政策的小册子名字叫做妈妈舒适的世界然后呢而且还有就是刚才说的这个门铃贴门铃纸贴人的纸贴呢会而且发放的是你可以去比如说居委会或者是保健所等机关公共机关去领取就可以了然后江灯区也表示了这个地区社会呢将共同为这个婴儿的出生高兴啊或者是庆祝然后为生育家庭提供有用更有用的或者是更有价值的 嗯个性化的服务然后打造一个就是从你怀孕啊生育啊到最后养育能够一个非常和谐呃或者是亲和性的这样的一个自治区嗯我觉得又可以回到上一个消息了对其实我觉得他们政府也应该在不断的去改善啊应该考虑到这个问题我相信在不久的将来应该会有更好的制度和时间点嗯对没错这我们已经看到韩国有很多幼儿园啊还有小学就是他们这个下课的时间<笑>
1: 现在在讨论是不是要稍微延长一些因为如果要是孩子一两点两三点就放学但爸爸妈妈可能要晚上七八点才能到家的话其实这个就是等于和孩子之间在时间安排上有着非常大的一个差异这个时间点的话该怎么样去弥补那可能也是就政府包括整个这个地域
0: 地区大家需要去思考的问题了，我觉得这还有一个。我觉得有一个个人的想法，就是你看孩子正好下放学的时间会早一点啊，这个时间段是否可以再创造一些就业的岗位，有专门的这样的一个呃托儿所或者是代管中心，这样的话能够提高就业率啊，或者是还能解决父母的这些呃。这些下班时间不合适的这样的问题，哎，这挺好的。我觉得金勇这点子可以拿去创业。对，如果有人投资的话，我可以看一下，找一下天使投资。哈，非常感谢金勇，我们下期再见。好，再见。那整点过后马上回来。<笑>
1: <对, 笑> <笑>